0: Volker Wissing hat am Wochenende ausgeteilt. Weit weg von seinen Koalitionspartnern in Berlin, nämlich zu Hause, in Rheinland-Pfalz.
1: Ich bin es nämlich leid, dass man immer nur Kritik übt, ohne einen konstruktiven Vorschlag zu machen. Wir können unser Land nur mit konkreten Vorschlägen nach vorne bringen und nicht mit Klima-Blabla.
0: Beim FDP-Landesparteitag hat der Bundesverkehrsminister die Grünen kritisiert. Dabei ist er eigentlich mal mit ihnen zusammen als Fortschrittskoalition angetreten, Gerade für den Klimaschutz. Und vor allem für eine Verkehrswende. Denn kaum etwas ist entscheidender als der Verkehr, wenn die Regierung ihre Klimaziele einhalten will.
1: Also die Grünen sind für mich so ein beleidigter Laubfrosch und die FDP ist so ein keifender Zwerg.
0: Aus seiner anfänglichen Einigkeit ist ein Streit zwischen zwei Regierungsparteien geworden. Erklärt uns heute mein Kollege Serafin Reiber. Wie konnte Volker Wissing beim Verbrenner aus, beim Thema E-Fuels und beim Autobahnausbau eine Kehrtwende machen? Ist die Verkehrswende damit blockiert? Festgefahren. Wir rollen den Streit in dieser Folge von vorne auf. Ich bin Regina Steffens. Ihr hört den Klimabericht, den Spiegel-Podcast zur Zukunft des Planeten. Es ist leider sehr bekannt, dass Deutschland jedes Jahr seine Klimaziele verfehlt. In eigentlich allen Sektoren, aber in einem Sektor ganz besonders. Im Verkehr. Um die Klimaziele bis zum Jahr 2030 zu erfüllen, müssten die Emissionen im Verkehrssektor 14 Mal so schnell sinken wie bisher. Und niemand sitzt da an einem mächtigeren Hebel als Volker Wissing, der Bundesverkehrsminister. Als Reformer gestartet, ist Wissing jetzt vor allem als Blockierer der Verkehrswende im Gespräch. Warum? Und welcher Streit ist da gerade mit den Grünen erwachsen? Darüber will ich mit meinem Kollegen Seraphine Reiber sprechen. Er berichtet für den Spiegel über die Grünen, das Umweltministerium und die Verkehrswende. Und Dreh- und Angelpunkt ist bei der Verkehrswende ein Gefährt, das immer häufiger tatsächlich in Deutschland auf den Straßen rollt. Das Auto.
1: Ich glaube, weil das Auto so unzertrennbar mit der Identität von uns Deutschen verknüpft ist, das kann man eigentlich kaum anders erklären. Es gibt hier so viele Menschen, die in irgendeiner Weise mit der Automobilindustrie in Kontakt stehen oder für sie arbeiten oder direkt bei Autobauern beschäftigt sind. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und mir war das lange gar nicht so klar, wie stark das Auto in Deutschland in diese Gesellschaft hineinwirkt. Es gibt ja diese vielen Klischees des Deutschen liebstes Kind und so weiter und dass man dann seinen Mercedes da in einer schmucken Vorstadtgarage stehen hat, das stimmt alles, aber ich habe das echt unterschätzt, wie autoverliebt Deutschland nach wie vor ist. Ich meine, wenn wir jetzt hier auf die Straße gucken, zum Beispiel oder hier ein Stück lang gehen, dann sehen wir auf der auf der Invalidenstraße zwei Spuren, drei Spuren, Parkplätze. Ich kann hier nach Berlin reinfahren, mein Auto mitten in der Stadt einfach parken. Das äh, war für mich sehr neu, als ich hierher gekommen bin. Und das hat mir dann eben gezeigt, dass ein ganzes Gesellschaftsmodell auf diesem Auto aufbaut. Und das macht es uns wahnsinnig schwer, wenn wir über Alternativen sprechen wollen. Also über das Bahnfahren zum Beispiel. Oder auch um die Frage, wie wir das Autofahren so gestalten, dass wir unseren Planeten damit nicht zerstören.
0: Das Traurige ist nämlich, dass die, es sind 50 Millionen Pkw, die in Deutschland zugelassen sind, größtenteils mit Benzin und Diesel noch fahren und damit dem Klima sehr schaden. Diese Diskussion über das Verbrenneraus und den Ausbau der Autobahnen, die wirken sich sehr stark auf die Regierung aus, vor allem auf die FDP und die Grünen. Erzähl uns mal, wie da die Stimmung eigentlich gerade zwischen den beiden Regierungsparteien ist, zwischen diesen beiden, beiden Regierungsparteien.
1: Sehr schlecht, würde ich sagen, ist die Stimmung zwischen diesen beiden. Also das Reden übereinander und miteinander ist geprägt von einem massiven Vertrauensverlust auf beiden Seiten. Das liegt zum einen daran, dass die FDP sich mehrfach über scheinbar ausgehandelte Dinge in dieser Koalition hinweggesetzt hat und auch eigentlich geeinte Dinge immer wieder hinterfragt. Das andere ist, dass die Grünen deswegen ganz nervös geworden sind, weil sie Angst haben, natürlich auch wegen Lützerath und äh, diesen ganzen Enttäuschungen, dass die grünen Wählerinnen und Wähler auch haben mit dieser Partei, die sich in ihren Augen für Klimaschutz einsetzen soll. Das heißt, dann, die Grünen plädieren äh, dafür, einfach die Maximalforderung durchzusetzen. Und das führt zu einer großen Verhakung von diesen beiden Parteien und äh, gegenseitigen Schuldzuweisungen. Und vor allem führt es das dazu, dass der Prozess blockiert wird. Und jetzt kommt der Dritte ins Spiel. Wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. Der Kanzler profitiert natürlich enorm davon, dass sich die zwei Kleinen nicht einig werden. Aber statt da klar zu sagen, was Sache ist, so Kinder, jetzt ist Ruhe hier, hält er sich sehr stark zurück und schaltet sich erst im letzten Moment ein und ist nicht gewillt, diesen Prozess irgendwie zu gestalten. Und das führt halt dazu, dass wir in einer Dauerschleife ewiger Koalitionsverhandlungen gefangen sind und es bei den ganz entscheidenden Projekten für die diese Koalition ja auch angetreten ist, einfach nicht vorwärts geht. Aber eskaliert ist es ja bei der Frage, wie es mit diesen Autos mit Verbrennungsmotor weitergehen soll. Genau
0: darüber möchte ich mit dir sprechen. Man ist nämlich mit einem ja, gemeinsamen Ziel angetreten. Ab 2035 sollen keine Verbrennerautos mehr in der EU zugelassen werden. Sogenannte Verbrenner aus. Dem wollte man in der Ampel eigentlich auch soweit auf EU-Ebene zustimmen. Und alle Zeichen stehen eigentlich ja, auf E-Autos. Aber die FDP, vor allem Volker Wissing, Tanzer jetzt aus der Reihe oder eigentlich schon seit ein bisschen längerer Zeit. Ich versuche das mal chronologisch wiederzugeben, was mit Volker Wissing und dem Verbrenner-Aus so los war. Also 2021 hat die EU-Kommission den Gesetzentwurf für das Verbrenneraus vorgestellt. Die Bundesregierung schien da einverstanden. Wissing meinte dann 2022 auch noch, E-Antrieb sei viel besser für Pkw als e E-Fuels, die bräuchten wir nur für große Transportwesen, also nicht für Pkw. Im Sommer 2022 meint er dann, er würde dem Verbrenner aus doch nicht zustimmen. Im November dann hat ihn die Bundesregierung angewiesen. Bitte doch, stimmt dem aus zu. Und dann jetzt, kurz vorm Beschluss der EU-Mitgliedstaaten vor knapp zwei Wochen, hat das doch überraschend verweigert. Warum?
1: Leider ist ja Politik selten etwas Rationales und es gibt Wenige Politiker, die sich einfach nur nach den Maßstäben der Evidenz verhalten. Und das ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Du hast äh, ja gerade prima zusammengefasst. Es äh, war eigentlich schon alles klar. Es gab im Sommer dieses Treffen der EU-Umweltminister. Da wurde das eigentlich schon vorbereitet. Es gab diesen Trilog, der dann eingeleitet wurde. Und jetzt müssen wir einmal noch einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, wieso das überhaupt passieren konnte. Und zwar ist ja der Inbegriff des Nebels ist der Koalitionsvertrag. Da stehen sehr viele schöne und sehr ambitionierte Sachen drin, aber die sind an einigen Stellen nicht präzise formuliert und ermöglichen es dann eben, den 30 streitenden Parteien unterschiedliche Sachen reinzuinterpretieren. Ich komme nochmal auf das Verbrenner-Aus Da steht ja im Koalitionsvertrag, Schritt für Schritt beenden wir das fossile Zeitalter, indem wir die Technologie des Verbrennungsmotors hinter uns lassen. Das klingt toll. Das klingt absolut toll. Wir verlassen ein Zeitalter, eine Zeitenwende, eine Antriebswende. Das ist alles prima. Und jetzt wird's eben interessant, weil dann im du Weiteren... Du deine Blätter, ja. Warte einmal, ja. Dann hat die FDP, konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und dann wurde klar definiert, wir schaffen eine Ausnahmeregelung für Fahrzeuge, die ausschließlich mit nachhaltigen, also klimaneutralen E-Fuels produziert werden können. Und die Grünen interpretieren in dieses, ja, Fahrzeuge, die ausschließlich mit E-Fuels funktionieren, interpretieren die Feuerwehrautos oder einfach... Also total spezielle Fahrzeuge, bei denen man und so was, ja, ne? bei denen man den Treibstoff nicht ohne Weiteres ersetzen kann. Es gibt ja Bereiche, wo diese E-Fuels durchaus Sinn machen, weil nicht alle Fahrzeuge oder zum Beispiel denkt man Flugzeuge, da kannst du nicht einfach eine riesige Batterie reinpacken und sagen, okay, das wird jetzt gehen. Nein, also es gibt Bereiche, wo diese E-Fuels Sinn machen, aber einfach nicht bei Autos. Und die FDP sagt ja jetzt ja kein Problem, wenn wir einfach Fahrzeuge haben, die ausschließlich mit diesen E-Fuels funktionieren, dann äh, sind die gleich zu behandeln wie Elektroautos. Und dann haben wir einfach äh, so kleinen Serien oder dann auch größere Serien oder auch richtig große Serien, die dann einfach mit diesen E-Fuels funktionieren. Also, will sagen, wenn man das jetzt total ausreizt, haben wir so eine Lex Porsche, mit der wir dann auch nach 2035 einfach äh, E-Fuels Porsches zulassen können.
0: Um das mal kurz zu erklären, was E-Fuels sind, also eigentlich Kraftstoffe, die sich klimafreundlich nennen, weil sie hergestellt werden aus Wasserstoff und Kohlendioxid. Und das Argument dafür ist auch noch, wenn dieser Wasserstoff auch noch aus Ökostrom produziert wird, dann ist dieser ganze Sprit auch noch CO2-neutral. Also was ganz, ganz Tolles. Sie sind aber scheinbar nicht so toll. Wieso?
1: Da müssen wir uns jetzt mal damit beschäftigen, wie so ein Motor funktioniert. Ich muss jetzt kurz ein bisschen rumboomen, geht aber auch nicht lange. Also bei einem Verbrennungsmotor wird ja durch Wärme Bewegung erzeugt. Also das heißt, du hast Benzin, du hast Luft, das verdichtet sich, es entzündet sich und dann äh, fährt das Auto, so kurz gesagt. Dabei ähm, ist natürlich nur ein sehr geringer Teil dieser Energie, die du mit dem Benzin oder dem Diesel ins Auto tankst, wird dann auch tatsächlich in Fortbewegung übersetzt. Das heißt, wir gehen davon aus, dass so moderne Dieselmotoren so einen Wirkungsgrad von um die 30 Prozent haben. Bei Benzinern ist es noch geringer, da sind wir so um 20 bis 30 Prozent. Und der Rest ist einfach Abwärme. Elektromotoren, also die sich Technisch wenig unterscheiden von so einem Motor in einem Küchengerät zum Beispiel. Die haben einen Wirkungsgrad von 60 Prozent aufwärts. Das heißt, wir haben einfach konstruktionsbedingt in einem Verbrennungsmotor, wo wir so viele kleine Teilchen haben, Zündkerzen und Kolben und hier noch Rädchen und da. Wir haben einfach ein sehr ineffizientes Gebilde, das wir dann mit einem Treibstoff betanken, der an sich ja auch schon ineffizient ist, weil wir ja sozusagen aus Strom Wasserstoff erzeugen und dann diesen Wasserstoff mit Kohlenstoff zu einem synthetischen, heißt das ja, Treibstoff verarbeiten. Und diesen Treibstoff tanken wir dann in das Auto, um im Auto mit einem, wie ich eben erzählt habe, ineffizienten Verbrennungsmotor dann Bewegung zu erzeugen. Also, ja. Und jetzt zu sagen, dass wenn wir uns darauf festlegen, dass wir auch diese E-Fuels weiterhin Autos verwenden können, dann ist das nicht unbedingt der Gang der Zeit, sondern es ist eine ziemlich hypothetische Annahme, dass diese E-Fuels dann irgendwann so gut sind, dass sie mindestens so effizient sind wie die Technologie, die wir bereits haben und die wir ja auch schon hier zum Teil auf den Straßen sehen, nämlich Elektroautos.
0: Hypothetische Annahmen gibt es nämlich, was E-Fuels angeht, so einige. Es ist völlig unklar, die E-Fuels wirklich eingesetzt werden können. Kritiker sagen, die Forschung ist teuer und steht anderer Forschung an E-Autos zum Beispiel im Weg. Und trotzdem.
1: Synthetische Kraftstoffe, die sogenannten E-Fuels, werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen können. Wir haben beispielsweise beim Flugverkehr oder auch bei der Seeschifffahrt keine Perspektive, das mit batterieelektrischen Antrieben zu schaffen. Und ich will auch, dass im Pkw-Bereich synthetische Kraftstoffe eingesetzt werden können.
0: Volker Wissing, den beeindruckt es aber nicht, dass die vielleicht gar nicht so effizient sind, weil er sagt, wirklich in mehreren Interviews, es gibt ja sonst keine Alternative.
1: Da würde ich sehr stark differenzieren. Ich glaube, Volker Wissing als Person leuchtet das schon ein. Und dann sind wir eben beim irrationalen Teil von Politik und der Tatsache, dass irgendwo in diesem Land ist immer irgendwo Wahl. Und jetzt ist es so, dass die FDP vier Landtagswahlen äh, praktisch in Folge verloren hat. Zuletzt
0: Und hier in Berlin, ja.
1: Zuletzt hier in Berlin. Und das heißt, die Partei hat Stress bekommen. Und jetzt ist die Idee der Partei zu sagen, wir müssen jetzt irgendwie dagegen halten, wir müssen jetzt sichtbar werden. Und da tut die FDP etwas wie, das ist jetzt meine persönliche Bewertung, das äh, ist jetzt sehr kommentierend, aber... Da tut die FDP etwas, was ziemlich irrational ist. Nämlich die ganze Autoindustrie, also Audi, VW, die haben sich alle schon darauf festgelegt, dass im Grunde für den europäischen Markt einfach nur noch Elektroautos gebaut werden sollen. Die ganzen Werke bei VW in Wolfsburg, in, in Zwickau, die werden alle umgebaut zurzeit. Die wollen Elektromobilität. Die ganzen Zulieferer, also Bosch zum Beispiel, die die ganzen vielen, vielen tausend Kleinteile für die Verbrennungsmotoren herstellen, die sehen das aber anders. Weil die können nicht so einfach dann plötzlich auf Teile von Elektromotoren umstellen, weil für einen Elektromotor brauchst du viel weniger Teile. Der ist viel einfacher aufgebaut. Und die haben jetzt natürlich Angst. Und die FDP versteht sich jetzt in dieser Debatte als Fürsprecherin für diese oft mittelständischen Betriebe, die Autozulieferer, und denkt, ja gut, wenn wir schon bei einer großen Mehrheit der Menschen in Deutschland mit unserer Politik keinen Erfolg haben, dann wenden wir uns wenigstens an die, als Partei für die Gewerbetreibenden, für den Mittelstand. Für die Autofans. Genau. Und für die, die es Entschuldigung einfach geil finden, einen Porsche zu fahren. Zu denen ja auch der Parteichef gehört. Und da sind wir schon mitten im Problem. Es gibt bei der FDP eine... Ich würde sagen, ein Richtungsstreit in dieser Frage, wie man sich da äh, verhält. Und im Moment ist es klar, dass eben dieser zweite Kurs dominiert. Zu sagen, äh, es ist uns jetzt ein bisschen alles egal. Hauptsache, wir werden sichtbar. Und wir setzen jetzt unsere Anliegen durch, auch wenn wir vorher anderer Meinung waren, auch wenn wir innerhalb dieser Regierung ziemlich alleine dastehen und auch wenn wir uns damit auf europäischer Ebene ziemlich lächerlich machen.
0: Volker Wissing muss dafür aber mit seinem Gesicht ja stehen. Für diese ganzen Kurswenden, er verliert dadurch, naja, wahrscheinlich auch äh, Vertrauen und auch Glaubwürdigkeit. Was genau oder wer ist es vor allem, du hast es eben schon angedeutet, der Parteichef, der da auf ihn einwirkt? Also welche Rolle spielt wirklich auch in der äh, starken Diskussion um das Verbrenner aus zwischen Grünen und FDP Christian Lindner?
1: Christian Lindner steht ja in dieser Debatte sehr äh, klar auf der Seite der Verbrenner fans Der ist ja auch bekennender Porsche-Fahrer. Mit 19 habe ich meinen ersten Porsche gekauft. Ich habe ihn 38 Jahre als 911-G-Modell. Hätte auch mit dem Geld Sinnvolleres machen können, aber nein. Und ich kann das auch ein Stück weit verstehen, dass es einem Schwerfeld von dieser ja in Deutschland wahnsinnig elaborierten Technik, ein, ein deutsches Auto ist technisch schon ziemlich gut, auch so im Vergleich mit anderen Marken aus anderen Ländern, die Autos herstellen. Und das fällt schwer, sich von diesen Autos zu verabschieden. Und äh, das ist deswegen auch so eine emotionale Debatte, die äh, Christian Lindner dann natürlich auch mit dem, ich würde jetzt mal sagen, ihm eigenen offensiven Kurs unterstreicht und die dann dazu führt, dass Wissing sich in dieser Frage jetzt so verhalten muss, wie er sich verhält. Ich bin originär für die Grünen zuständig und für das Bundesumweltministerium, das sich ja mit den ganzen Fragen des Emissionsschutzes beschäftigt. Deswegen ist dieses Thema im letzten Jahr auch für mich ein, ein sehr wichtiges gewesen. Ich kann also nicht in die Köpfe der FDP hineingucken. Von außen betrachtet hat man schon das Gefühl, dass da bei der FDP ein Strategiewechsel stattfand. Und das ist deswegen auch für die Counterparts der FDP, das heißt die grün geführten Ministerien, sehr schwer zu ertragen, weil die davon ausgegangen sind, dass die FDP zwar Zähne knirschen, aber dass die diesen Prozess irgendwie mittragen. Und da sind die Grünen, muss man auch gerechterweise sagen, sehr naiv gewesen, weil sie einfach einerseits den Koalitionsvertrag in ihrem Sinne schlecht verhandelt haben und zweitens, weil sie einfach davon ausgegangen sind, dass diese Verbrennerfans, wir haben ja vorher darüber geredet, dass denen einfach so einfach beizukommen sei. Und dem ist nicht so. Es ist ja nicht anzunehmen, dass die FDP einfach stillhält, wenn sie vier Landtagswahlen verliert, dass sie dann auch einem Ausstieg aus der Verbrennertechnologie, die in Deutschland so wichtig ist, einfach so sang- und klanglos zustimmt. Und deswegen haben die Grünen das auch ein bisschen verschlafen.
0: Volker Wissing also, der soll das FDP-Kernklientel zurückholen, schlechte Wahlergebnisse wieder einfangen. Glaubt man Volker Wissing das, was er sagt, dann ist ihm Klimaschutz wichtig, genauso wie den Grünen. Also könnte jetzt zum Beispiel nicht Robert Habeck Volker Wissing umstimmen oder ist es dafür schon zu
1: spät? Genau, Robert Habeck hat ja in den Sondierungen mit der FDP denen natürlich etwas anbieten müssen. Und da kann man schon auch rekonstruieren, dass da Robert Habeck und Annalena Baerbock sehr stark auf die FDP zugekommen sind. Was auch erklärt, wieso dann eben diese zweite Passage im Koalitionsvertrag, also dass es eben diese Lücke gibt für Autos, die ausschließlich mit diesen E-Fuels betankt werden, dass die überhaupt da reinkamen. Das heißt, Robert Habeck hat da bewusst auch mit dieser Unschärfe argumentiert und äh, Frau Baerbock ja auch, sodass das äh, im Unklaren blieb. Und der zweite Kardinalfehler war, dass die Grünen das, F das Verkehrsministerium nicht genommen haben.
0: Bereuen Sie das heute? Auf jeden Fall. Woran merkst du das oder in welchen Gesprächen ist dir das sehr stark aufgefallen?
1: Die grünen Verkehrspolitiker, die verhalten sich ein bisschen so, wie man das von Oppositionsparteien kennt.
0: Obwohl sie in der Regierung sind,
1: ja. Obwohl sie in der Regierung sind, genau. Die schicken ständig Anfragen ans Verkehrsministerium, wollen Dinge wissen, misstrauen dem Ministerium erstellen. Gegenberichte sind auch natürlich uns gegenüber sehr offensiv in ihrer Kommunikation. Da freut man sich als Journalist natürlich darüber, wenn man dann Einzelheiten mitbekommt. Aber das ist ja ein Verhalten, das sonst die Oppositionsparteien an den Tag legen, indem sie eben die Regierung mit kleinen Anfragen quälen. Und die grünen Verkehrspolitiker sind echt frustriert, was man ja auch nachvollziehen kann. Wenn man es jetzt aber so auf einer größeren machtpolitischen Ebene betrachtet, muss man auch sehen, okay, den Grünen waren andere Dinge wichtiger, Sie haben sich nicht mit der nötigen Schärfe dafür eingesetzt, dass sie das Verkehrsministerium bekommen haben und jetzt haben sie das Nachsehen. Aber, und da kommen wir jetzt einfach auch wieder auf die ganz langweilige Fach, äh, fachpolitische Ebene, in absoluten Zahlen hast du beim Verkehr den allergrößten Hebel, wenn du die Klimakrise bekämpfen willst. Du kannst nirgendwo so viel einsparen wie beim Verkehr. Das ist so, so wichtig, weil einfach eine Vielzahl der CO2-Emissionen, die wir hier in Deutschland ausstoßen, durch den Verkehr ausgestoßen wird. Das heißt, wenn du die Klimakrise, und das wollen die Grünen ja, oder das sagen sie zumindest immer, dass sie das wollen, bekämpfen willst, musst du auf diesen Verkehrssektor losgehen. Und da reicht es nicht einfach, drei Fahrradwege mehr zu eröffnen oder die Friedrichstraße meinetwegen für ein paar Wochen für den Autoverkehr auf 800 Metern zu sperren, sondern da musst du voll in die Offensive gehen. Und das haben die Grünen nicht gemacht und das fällt ihnen jetzt natürlich auf die Füße.
0: Warum hält sich Robert Habeck als Vizekanzler, als sehr, sehr wichtige Person bei den Grünen vielleicht auch als Gegenperson zu Volker Wissing und Christian Lindner dann so zurück?
1: Ich glaube, Habeck glaubt immer noch daran, dass da irgendwie ein Kompromiss möglich sei.
0: Wie könnte der aussehen?
1: Das frage ich mich auch.
0: Eins möchte ich dich noch fragen. Wie oft ist dir das Wort Technologieoffenheit begegnet? Wie sehr ist es dir um die Ohren geflogen?
1: Mindestens so oft wie das Wort gemeinsam, seit ich <lacht> hier in Berlin Politik berichte. Es ist ganz furchtbar. Ja. Technologieoffenheit,
0: äh. ja. Volker Wissing benutzt das sehr oft. Es ist sehr, sehr geflügelt. Es steht irgendwie für, wir wollen uns weiterentwickeln. Wir sind offen gegenüber neuen Technologien. Heißt aber im Endeffekt eigentlich einfach, nee, wir warten jetzt mal ab, ob was Besseres erfunden wird und sonst sind wir bei E-Fuels dabei.
1: Genau. Also das Problem von diesem Begriff der Technologieoffenheit ist ja, dass man damit alles irgendwie begründen kann. Also, Natürlich kann man sagen, wir warten jetzt einfach darauf, dass wir irgendwann die Supertechnologie finden und dann sind alle Probleme gelöst. Und natürlich helfen uns Technologien auch dabei, die Klimakrise irgendwie in den Griff zu kriegen. Aber lösen müssen wir die Probleme trotzdem. Und da wird es halt sehr absurd, weil man dann sagt, okay, wir wollen jetzt keine Maßnahme treffen, die eigentlich sinnvoll ist, weil wir auf eine zweite Maßnahme irgendwann in der Zukunft hoffen. Das, das entbindet uns nicht von der Pflicht, jetzt zu handeln. Man könnte genauso mit demselben Argument irgendwie sagen, okay, wir warten jetzt darauf, dass wir mit Wasserstoff Braunkohle herstellen können und lassen jetzt die Braunkohlekraftwerke weiterlaufen oder wir warten darauf, dass wir unsere Kühe mit Wasserstoff füttern können. Damit sie nachher kein Methan mehr ausstoßen, das kann man alles irgendwie mal so in den Raum werfen, aber es ist in den meisten Fällen einfach kompletter Schwachsinn, der im Übrigen auch wissenschaftlich völlig Banane ist. Und das ist dann auch natürlich, ja, ist es ist natürlich auch maximal vernebelnd, dann zu sagen, okay, wir sind jetzt hier irgendwie technologieoffen. Aber ja, also beim Verkehr ist es schon. Ziemlich gewagt zu sagen, wir warten hier auf die Supertechnologie, weil die, die mit der Technologie umgehen, die Autohersteller eigentlich auch schon alle auf Elektromobilität gehen. Und ich glaube auch, dass es so bleiben wird. Aber vielleicht müssen wir in zehn Jahren noch mal reden.
0: Kannst du irgendeine Tendenz abgeben? Wird das Verbrenner auskommen mit einer deutschen Zustimmung oder nicht?
1: Auf jeden Fall. Also auf EU-Ebene werden die Abstimmungen einfach so lange verschoben, bis dann irgendwie ein Kompromiss gefunden ist. Die Frage ist halt, welche Verrenkungen man da unternimmt, um diese doch ziemlich unlogische Sache mit den E-Fuels da irgendwie einzuhegen. Und da könnte man jetzt natürlich der FDP entgegenkommen, so wie ich es eben erzählt habe, dass man da jetzt irgendwelche Dinge untersucht, dass man Dinge prüft. Das Problem ist aber, wenn wir es auf einer größeren Ebene betrachten, ist es so, dass natürlich die anderen Mitgliedstaaten auch sehr genau gucken, was Deutschland tut. Die sind ohnehin schon auf europäischer Ebene sauer auf Deutschland, weil Deutschland einfach, muss man auch sagen, sehr häufig Extrawürste. Den ego fährt mit dem genau. Auto.
0: Mhm.
1: in Brüssel heißt das German Vote. Mhm. Und da guckt jetzt natürlich Italien ganz genau hin. Die haben jetzt eine rechte Regierung und Salvini ist auch Verbrenner-Auto-Fan. Das heißt, Deutschland könnte dann zusammen mit Italien und vielleicht auch noch mit Polen und Bulgarien dann die Entscheidung blockieren und dann könnte es tatsächlich so sein, dass es dann nicht zu einer Einigung kommt. Und das möchte Robert Habeck natürlich auch nicht. Gleichzeitig ist es schon so, dass ich sagen würde, dass bei ihm die größte Bereitschaft ist, da irgendwelche Kompromisse zu machen und sich dann auch aus machtpolitischen Gründen natürlich auch als Vizekanzler, so weit aus dem Fenster zu lehnen, bis äh, man dann eine Entscheidung so weit verwässert hat, dass dann doch alle damit leben können.
0: Volker Wissing, der wartet jetzt erstmal darauf, dass die EU-Kommission liefert. Er verlangt nämlich von ihr einen Vorschlag, in dem genau drinsteht, wie E-Fuels nach 2035 in Verbrennerautos eingesetzt werden können. Volker Wissing sagt, das hätte die EU-Kommission auch schon längst machen können. Du hast uns jetzt ein bisschen ratlos zurückgelassen. Oder wir sind es beide, was die Zukunft des Verbrenner-Aus angeht. Es gibt aber noch einen zweiten Streitpunkt. So sind wir eingestiegen. Die Stimmung ist schlecht zwischen den Grünen und der FDP, sagtest du. Ein zweiter Streitpunkt gerade, der auch mit der Verkehrswende zusammenhängt. Oder... Uns eigentlich ja vom Auto eher wegführen soll, aber das Gegenteil eher fördert, ist der Ausbau der Autobahnen.
1: Niemand möchte äh, Straßen bauen, die man nicht braucht. Aber dort, wo heute schon Staus sind, wo mehr Verkehr erwartet wird aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse, äh, kann man nicht untätig bleiben. Ansonsten versündigt man sich an künftigen Generationen.
0: Allerdings stagniert diese Idee, auch denn die Grünen weigern sich da mitzugehen. Die SPD hat sich ein bisschen offen gezeigt, aber nur bestehende Strecken, die es eben schon gibt, weiter auszubauen. Also auch eigentlich keine Lösung in Sicht, oder?
1: Ein zentrales Thema dieser Koalition ist ja die Planungsbeschleunigung. Das heißt, man hat erkannt, okay, wir sind zu langsam beim Neubau von Verkehrsinfrastruktur. Da gibt es 20.000 Beispiele, Stuttgart 21, den Berliner Flughafen und viele Neubaustrecken bei der Bahn die auch irgendwann mal eröffnet werden sollen, angeblich. Und da ist die Haltung eigentlich aller drei Parteien zu sagen, wir müssen schneller werden. Und da sind wir wieder beim Grundproblem. Man ist sich bei der Problembeschreibung einig, aber wie es dann ausgestaltet werden soll, ist völlig unterschiedlich bei allen dreien. Wobei, du hast gesagt, die SPD in dieser Frage ein bisschen gleichgültig ist. Was natürlich auch äh, für sich spricht, weil die SPD ja auch nur deswegen äh, den Kanzler stellt, weil die anderen Kandidaten so schwach waren. Aber gut, ich wollte sagen, dass die FDP bei der Planungsbeschleunigung im Verkehrsbereich einfach alles beschleunigen will. Das heißt Autobahnen, neue Wasserstraßen, die Schiene, aber eben vor allem Autobahnen. Und jetzt ist es die FDP, die sagt, okay, alles, was wir auf diesen Listen von früher, das ist der Bundesverkehrswegeplan, uns irgendwann mal ausgedacht haben, um den Verkehr in diesem Land in den Griff zu kriegen. Das müssen wir jetzt sofort bauen, weil sonst ist es schlecht bestellt um unsere Volkswirtschaft. Und die FDP hat dann natürlich vor allem auch den Schwerverkehr auf der Straße im Blick, weil die FDP sagt, okay, die Bahn ist so marode, das vergessen wir gleich. Jetzt bauen wir erstmal neue Straßen, bis dann die Bahn saniert ist. Aber in der Zeit findet das natürlich eine politische Entscheidung und natürlich auch eine Festlegung auf einen Verkehrsträger. Und, und
0: mit dem Argument, dass der Lkw-Transport ja auch sehr, sehr stark zunimmt.
1: ja? Genau. Und deswegen sagt die FDP, okay, wir wollen auch neue Autobahnen. Und das ist natürlich... Für die Grünen ganz furchtbar.
0: Aber wie kann sie rechtfertigen, Autobahnen weiter auszubauen, wo die eigentliche gemeinsame Agenda ist, weg von der Straße? Also denkt sich die FDP dabei auch klimatechnisch irgendwas?
1: Da hat ja eine sehr starke Verschiebung in der Argumentation stattgefunden, dass die FDP jetzt damit argumentiert, ja, und da hat sie ein Stück weit auch recht, unser Verkehr kollabiert, wir müssen jetzt neue Straßen haben. Aber der Verkehr kollabiert ja nicht nur, weil wir, nicht weil wir keine neuen Straßen haben, sondern weil wir auf den bestehenden Straßen einfach so viele Baustellen und so viele Probleme haben, dass wir die Straßen eher sanieren müssten. Also die FDP argumentiert da sehr stark wirtschaftlich, weil äh, klimapolitisch kann man ja den Neubau einer Autobahn nicht rechtfertigen. Genauso wenig wie man übrigens, und das ist ganz interessant, den Neubau einer U-Bahn auch kaum rechtfertigen kann. Also wenn wir jetzt hier in Berlin eine neue U-Bahn bauen, je nachdem dauert es bis zu 100 Jahre, bis diese U-Bahn sozusagen eine klimapolitische Einsparung bedeutet, weil der Bau von U-Bahn durch diese Mengen an Beton dermaßen viel CO2 emittiert. Das ist, äh, das ist echt ziemlich der Wahnsinn. Und deswegen müsste man sich in dieser Koalition ganz klar darauf einigen, okay, wir sanieren. Und stecken so viele Ressourcen wie möglich in die Bahn. Weil wir haben uns darauf geeinigt, dass wir die Bahn stärken wollen. Aber genau das Gegenteil passiert. Und dann kommt noch ein drittes Problem dazu. Und das ist äh, die Planung an sich. Die dauert ja auch sehr, sehr lange. Weil einfach die Kapazitäten von Planern, von Genehmigungsbehörden, die sind äh, ausgeschöpft. Also es gibt zu wenig Personal, um Bewilligungen zu erteilen. Es gibt zu wenig Personal, um diese ganzen äh, Rechtsfragen zu klären. Und das verlangsamt die Projekte auch. Also das ist ein klassisches deutsches Bürokratieproblem. Und jetzt ist es die FDP zu sagen, okay, das Problem ist nicht bei den Planungsbehörden und beim Bürokratieabbau zu suchen, sondern das Problem ist das Umweltrecht. Also zum Beispiel die Umweltverträglichkeitsprüfung. Die, die zu lange dauern würde. Die mhm. zu lange dauert. Und deswegen muss man das Umwelt, diese Umweltverträglichkeitsprüfungen, das Umweltrecht so einschränken, wie man es zum Beispiel bei den LNG-Terminals gemacht hat, und dass man dann innerhalb von kürzester Zeit so ein Terminal baut. Das ist einerseits erfreulich, weil man dann daran erkennen kann, dass es in Deutschland doch noch was geht. Aber andererseits ist es natürlich auch nicht so cool, wenn man denkt, wie andere Projekte, die für den Klimaschutz viel besser wären, dann eben so, so lange hingehalten werden. Zum Beispiel die Windkraft. Wissing hat ja dann auch wieder mit dem Auto als äh, kulturelle Errungenschaft argumentiert. Dann sind wir dann auch wieder sehr in diesen emotionalen Debatten freie Fahrt für freie Bürger, dass eine sachliche Debatte kaum möglich ist. Und in der sachlichen Debatte müssen wir ganz klar zum Schluss kommen. Wir müssen auf die Bahn setzen. Es führt kein Weg dran vorbei.
0: Auf die Bahn setzen, das macht Volker Wissing durchaus, das kann man ihm nicht vorwerfen. Erst vor wenigen Tagen hat er angekündigt, sich für noch mehr Geld für die Streckensanierung einzusetzen. Allerdings der Deutschlandtakt, also das große Zukunftsprojekt, das Bahnnetz und die Taktung der Züge richtig gut auszubauen, verzögert sich um 40 Jahre. Also von 2030 auf 2070. Ich weiß nicht, ob ich das sogar noch erleben werde weil nämlich bis heute keine der 181 Maßnahmen vom Verkehrsministerium umgesetzt wurden, die dafür nötig wären. Wenn zwei Regierungsparteien sich immer wieder streiten oder gerade auch an diesen wirklich sehr, sehr wichtigen Stellschrauben dem Verkehr so aneinander geraten, wie lange kann so ein Dauerstreit noch gut gehen?
1: Also ich gehöre ja zu denen, die sagen, dass diese Regierung auf jeden Fall halten wird. Ich glaube aber, dass die Schäden, die, äh, die an ihr beteiligten Parteien davontragen werden, erheblich sein werden. Also die zerreiben sich gerade völlig. Und das ist nicht gut für die Gesundheit und das ist auch nicht gut für die Entscheidungen, die anstehen.
0: Und auch nicht für unsere Klimaziele, ehrlich gesagt, oder? Nö. Dann gib uns aber doch bitte noch, wir wären ja nicht beim Klimabericht, wenn wir nicht mit ein bisschen was Hoffnungsvollem hier auch enden wollten, noch eine positive Aussicht.
1: Schwierig. Ähm man kann vielleicht eine positive Aussicht. Boah, Ein Vorteil hat ja dieses leidige Thema um die E-Fuels. Und zwar der, dass wir jetzt alle über E-Fuels reden. Ich glaube, niemand da draußen hätte vorher gewusst, was E-Fuels sind. Und die können ja auch Vorteile haben. Zum Beispiel im Flugverkehr, da haben wir ja das Problem, dass wir nicht einfach große batteriebetriebene Flugzeuge bauen können oder zumindest nicht in diesem Stil, wie wir bisher kerosinbetriebene Flugzeuge gebaut haben. Und vielleicht könnte ja diese E-Fuel-Debatte auch dazu führen, dass man jetzt noch mehr Ressourcen in die Forschung von diesen E-Fuels für den Flugverkehr steckt und dass wir es dann tatsächlich schaffen, dass wir dann ab 2035 klimaneutral fliegen können weil wir werden auch in Zukunft auf das Fliegen angewiesen sein. Hoffentlich nicht in diesem Umfang wie heute, aber das wird passieren. Und da ist es auch wichtig, darauf zu achten, dass wir da die Klimaziele einhalten.
0: Ich ahne schon, dass der Streit in den beiden Regierungsparteien, den, bei den Grünen und der FDP, morgen vielleicht noch mal eine neue Dynamik annehmen wird, wenn das Umweltbundesamt seinen Emissionsbericht veröffentlichen wird. Wir werden mal schauen, Darin wird sozusagen Inventur betrieben, wie viel CO2-Emissionen tatsächlich letztes Jahr ausgestoßen werden. Und ich glaube, man kann schon mal ein bisschen sagen, das wird mehr sein als geplant.
1: Ja, also es wird nur gute Nachrichten geben morgen. Äh, nein, Quatsch, ich habe den Bericht schon in Teilen gesehen und das ja, sieht echt nicht gut aus. Aber wir wollen ja positiv bleiben.
0: Deshalb machen wir hier Schluss. Ich sage dir, herzlichen Dank. Gerne. Zum Abschluss der Folge gibt es auch noch ein paar zusätzliche gute Nachrichten. Volker Wissing hat nämlich letzte Woche erst verkündet, dass er 110 Millionen Euro für Fahrradparkhäuser ausgeben möchte, um so mehr Menschen dazu zu bringen, auf das Fahrrad umzusatteln. Das war der Klimabericht. Ich bin Regina Steffens und ich bedanke mich bei Serafin Reiber, sowie bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Audioressort des Spiegel, Jelena Berner und Janis Schakaria. und Philipp Fackler sage ich Danke für die Produktion. Weitere Infos zur Folge findet ihr finden Sie in den Shownotes und dort ist auch unsere E-Mail-Adresse vermerkt: klimabericht@spiegel.de. Über die könnt ihr uns gerne Feedback zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören.